0: Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um De Bem Com Você. Aqui no Brasil a gente não tem os números exatos, mas as estimativas da Sociedade Brasileira de Reumatologia indicam que existam cerca de 65 mil pessoas com lúpus, sendo a maioria mulheres. Acredita-se que assim que uma a cada 1.700 mulheres no país tem a doença. Dessa forma, em uma cidade como Rio de Janeiro, por exemplo, nós teríamos cerca de 4 mil pessoas com lupus e aqui em Belo Horizonte, aproximadamente 1.500 pessoas. Nesse programa, nós vamos entender um pouco mais sobre o lupus. doença do sistema imunológico que é responsável pela produção de anticorpos e organização de mecanismos de inflamação em todos os órgãos quando a pessoa tem lupus, ela pode ter diferentes sintomas e em vários locais do corpo e quem vai falar com a gente sobre esse assunto são o dermatologista reumatologista perdão felipe de ele integra as equipes ele integra as equipes de reumatologia do Biocor Instituto e Hospital Vera Cruz e é responsável pelo setor no Hospital Eduardo de Menezes da Rede Femig e também preceptor na Santa Casa de Belo Horizonte. Também participa do nosso programa a consultora de imagem Camila Evan, que tem lupus há sete anos. Olá, doutor, Camila, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa e muito Obrigado, obrigada pelo convite. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Doutor, eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir para ele conceituar e para a Camila vir paralelamente contando a experiência dela. Uhum. E assim a gente vai tentar fazer uma conversa, eh, na medida do possível, leve e informativa sobre o assunto, ok? okay. Queria que o senhor contasse para a gente então o que é lupus.
1: Bom, lupus é uma doença autoimune ou seja, ela é uma doença que não é contagiosa você não pega lupus de alguém ou você não passa lupus para alguém. É uma doença causada pela disfunção, um erro no nosso sistema imunológico, onde as células de defesa do próprio corpo atacam as próprias estruturas. E por isso você tem uma variedade de sintoma que vai variar de acordo com o órgão mais acometido. Uhum. Né? É uma doença reumatológica é muito comum em mulheres, principalmente em idade fértil, que a gente fala, que seria entre os 15 a 20 até os 50 anos aproximadamente. Né? Ainda pouco conhecida pra, em relação à população geral e até em alguns médicos.
0: Uhum. Camila, e você, o que, que era o lupus para você antes, né? no início? Como, creio que para muitas pessoas algo desconhecido, algo novo que me
2: gerou muito medo. É, só, eram poucas as informações quando eu descobri, até mesmo para ter a certeza do diagnóstico, foi um processo muito longo, de mais de dois anos. É, passei por diversos reumatologistas, muitos deles também desconheciam os sintomas, até porque não existe ainda, o doutor pode confirmar, um exame é, que atesta com certeza o lupus. Uhum. Então, foi muito difícil para mim, desde a descoberta, desde os primeiros
0: sintomas né, até a descoberta. E doutor, são sintomas que se confundem, né, com de várias doenças?
1: Sim, como eu disse, o lupus ele pode manifestar de várias maneiras de acordo com o órgão cometido. Então, é natural que se confunda com várias doenças, com o próprio Covid, e isso gera uma confusão, isso gera um atraso no diagnóstico, e torna mais difícil é, você fazer um reconhecimento precoce e iniciar um tratamento correto. E até porque, como a Cabelo mesmo disse, o diagnóstico é muito difícil. Não é simples, mesmo para nós, para nós que somos especialistas, ele não existe um exame que você pede, ele vem positivo e o lupus está diagnosticado. Não. Existe uma série de, de considerações, sintomas clínicos, e na verdade é uma combinação de sintomas clínicos com alguns exames que são associados ao lupus, mas não são específicos. Portanto, eles podem vir positivos em outras condições, que acaba gerando mais confusão ainda.
0: Uhum. E, Camila, quais foram os primeiros sinais de que alguma coisa estava errada com você? Eu comecei a
2: sentir muito edema pelo corpo fraqueza, uma fadiga muito grande e ficou mais evidente quando eu comecei a sentir muitas dor, muita dor nas mãos. Minhas mãos falhavam até mesmo para pegar um copo. E os médicos começaram a imaginar que seria a síndrome do túnel do carpo por eu fazer muita atividade física. E aí atestamos que não através de exames de ultrassonografia e passamos para os outros exames mais específicos, porque o primeiro exame que eu fiz, que gerou toda a desconfiança, foi um exame chamado FAN. E nele deu reagente e aí o médico me disse que eu teria algum problema reumatológico que precisava ser é, aprofundado através dos exames de sangue.
0: Uhum. E aí, como que foi essa busca de médico em médico? Eu creio eu ter que passado... a história é grande, Tem, mas vamos a tentar é grande, resumir.
2: Mas eu creio ter passado em torno de uns 10 médicos fazendo muitos exames e meus exames não apresentavam nada, nenhum nenhum exame de anticorpo dava reagente. Então isso tornou mais difícil ainda, só que os meus sintomas foram aumentando. Dos edemas eu comecei a ter muita taquicardia, comecei a ter que ir para o hospital, assim, praticamente toda semana eu ia para o hospital porque eu tinha muito inchaço, então todos os médicos imaginavam que eu tinha algum problema renal e meu rim... Na ultrassom, na ultrassom também não dava nada, exames de urina, tudo dava, tudo ok. Então, esses sintomas foram evoluindo, mas sem atestar nada clinicamente nos
0: exames. É assim mesmo, doutor?
1: A história da Camila é exatamente a história que a gente costuma ver na jornada do paciente com lúpus. Uhum. É aquele paciente que começa a apresentar um sintoma mais inespecífico, não tão característico da doença, pensa em outros diagnósticos, como a síndrome do túnel do capo, outros problemas... Esse paciente passa para um médico, passa por outro médico, passa por 10 médicos, até que é, algum médico resolve pedir os exames que estão mais associados ao lupus, onde o FAN é um exame muito importante para nós, que embora não seja um exame específico do lupus, é um exame bastante associado. E a partir dele, sim, levanta uma suspeita em relação a, aos sintomas que a Camila apresentava e daí é aprofundado nessa investigação, onde se chega ao um diagnóstico. Uhum. Esse exame do, do FAN, Ana, é muito importante dizer, porque é um exame que frequentemente gera uma confusão. É um exame associado ao lúpus, é talvez o principal exame, porém ele não é exclusivo do lúpus. Ele pode aparecer positivo em várias doenças, reumatológicas ou não, e também em população saudável. Em mais ou menos 20% da população mundial tem esse exame positivo e não tem doença. Então isso gera muita confusão. Ele é apenas um marcador de autoimunidade. Todo mundo tem autoimunidade. Uhum. Se essa imunidade vai gerar uma doença ou não, são outros 500. Ah, sim. Aí sim, a pessoa está doente, a pessoa desenvolve sintomas. Mas algum grau de autoimunidade ou alto anticorpo, todo mundo tem e esse exame muitas vezes detecta isso, uhum. sem que haja doença.
0: Sim. E como é, acontece nesse caso aí da Camila, né? Uh, quando que começa a haver um start, uma alguma coisa de que tem alguma coisa relacionada ao lúpus, porque isso deve atrapalhar o tratamento de tanta gente, tanta gente deve chegar numa condição mais grave, né, porque não conseguiu fazer o diagnóstico antes. É, como que é isso, assim, depois desses 10 médicos, desses dois anos de pesquisa, que inclusive ela tem uma história, você fez a sua pesquisa por conta própria Foi. e meio que chegou ao diagnóstico por conta própria, né? Foi, e várias vezes eu trazia esse
2: diagnóstico, essa discussão, para os médicos aos quais eu ia consultar. E nenhum deles aceitava, falava que eu estava procurando um problema para mim. Porque os meus exames é, de anticorpos, tudo dava sempre negativo. Uhum. Então, realmente, parecia algo da minha cabeça. Mas os sintomas, eu lia muitas histórias, muitos relatos das pessoas, como que era o processo da descoberta. Uhum. E eu me identificava muito com tudo, né? Principalmente a dificuldade de fazer coisas que, para mim, antes eram simples. O cansaço era muito grande e eu não tinha motivação para isso. Uhum. Cheguei aí em cardiologista, fazer testes,
0: vários testes no coração e estava tudo normal. E é, poderia eu... ser esse cansaço. Uhum. Eu não sei se eu fui clara na pergunta, mas a questão é essa, né? O que que um médico, depois de tanto tempo, vai juntando uma pecinha na outra e dá o start pode ser?
1: É, é bem isso. É, o médico que conhece o lúpus... Né, aí o reumatologista é o especialista, mas é, clínicos, de forma geral, eles conhecem a doença. Ele tem que ter essa sagacidade de conseguir juntar as peças desse quebra-cabeça para formar o diagnóstico. Então, a Camila veio apresentando uma peça de cada vez. É uma dor na junta, é uma fadiga, apareceu o exame do FAM positivo. Então, quando você olha isso de uma forma geral, de uma forma ampla, você consegue ver que não são coisas independentes, estão tudo dentro de uma coisa só. E aí você faz o diagnóstico. É quando você associa os sintomas é, característicos da doença com as alterações laboratoriais que são características da doença. Nem sempre com, com os anticorpos positivos, como ela disse. Normalmente eles são positivos, mas nem sempre. Então é possível você ter a doença mesmo com os anticorpos positivos, de acordo com os sintomas.
0: Uhum. Camille, você me contou que foi a mancha no rosto, que foi assim a gota d'água. Sim, foi
2: porque... Eu conheci um rapaz que a esposa dele tinha falecido há alguns meses com o e ela tinha a mancha muito forte. E ele me viu um dia e falou, você tá com a mancha igual a da minha esposa. E isso aí me deu mais certeza ainda de que eu tinha o lúpus. Uhum. E aí quando eu cheguei aí ao médico e essa mancha começou a ser mais evidente, os meus exames de sangue já começaram a dar a ter os, os anticorpos reagentes e eu já tive o primeiro órgão eh, afetado, que foi o rim. Uhum. Então o final né, que foi algo que teve um agravante a mais, né, Eu creio que a mancha também ela surgiu porque já estava numa, numa situação mais agravada e então ficou mais fácil, mais certeiro o diagnóstico, mais
1: assertivo.
0: E, e que mancha é essa que nós estamos falando?
1: O Lu, uma das principais manifestações do lúpus são as lesões de pele, que são diversas lesões de pele. Não é uma lesão típica e característica da doença. A mais associada é o que a gente chama de malá, talvez tenha sido Isso. o caso da Camila, que é uma lesão vermelhinha aqui na região das bochechas, ou região malar, como a gente chama, que costuma surgir em algumas condições, sobretudo quando você tem uma incidência do sol. Essa mancha, é a que a gente chama de asa de borboleta, é a mais associada à doença, a mais característica da doença e pode ser confundida com rosácea, que dá uma condição muito parecida, mas, como eu disse, se você juntar essa peça às outras peças do quebra-cabeça que a Camila é, citou, aí sim, você tem que pensar no diagnóstico de lupus.
0: Uhum. Então, a gente vai parar a nossa conversa aqui, que tem muita coisa ainda para a gente falar. Daqui a pouquinho a gente retoma. Nós vamos para o intervalo, mas é bem rapidinho e já já nós voltamos. Hoje eu converso com o Dr. Felipe Didier e também com a Camila Evan. e o nosso tema é lupus. Estamos de volta com o De Bem Com Você e, antes de seguir com o nosso programa, eu quero te falar sobre este código que fica na tela ao longo do nosso programa. Se você for com seu celular até ele, vai ser direcionado para a página da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Lá você conhece todas as campanhas que ajudam as obras da nossa Arquidiocese. e, Se puder, contribui e nos ajude. Hoje o De Bem Com Você está falando sobre lupus. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo o médico reumatologista Felipe Didier e a consultora de imagem Camila Evan. Gente, então, seguindo aí na conversa, acho que a gente conseguiu encontrar um equilíbrio bacana, né? Camila, como é que foi quando você chegou no consultório e confirmou o, o diagnóstico? De certa forma, foi um alívio, já que ninguém falava? Foi um alívio porque eu imaginei que ali ia
2: encontrar então, o direcionamento correto, o tratamento. Mas como era uma situação nova e me gerava muita angústia, muito medo e eu me sentia muito incapacitada, porque eu deixava ali de ter a minha vida normal, deixava de conseguir fazer várias coisas que antes para mim eram simples, principalmente atividade física. Eu comecei a ter uma fadiga muito grande que me impedia até mesmo de levantar de uma cadeira de forma simples e eu fui atestada também com a doença como a doutora que me atende disse é uma doença oportunista que veio junto com o luto chamado polimiosite então eu tive um diagnóstico de duas doenças ao mesmo tempo e ao mesmo tempo que foi um alívio aumentou mais ainda esse medo
0: doutor é comum quando se chega ao diagnóstico ter outra doença já associada
1: não é comum mas também não pode dizer que é raro de acontecer, tá? O mais comum é que a pessoa tenha o diagnóstico é, de lupus apenas, porém algumas doenças podem vir associadas. É, a polimiosite é, uma, é um tipo de reumatismo onde você tem uma inflamação nos músculos, né? Que gera uma fraqueza muscular muito importante, que pode sim vir associada, embora não seja tão comum, mas é, existe assim outras doenças reumáticas que podem vir com o que a gente chama de sobreposição a síndrome de joger em uma delas, a fibromialgia, apesar de não ser uma doença inflamatória nem autoimune, é muito comum vir associada ao lúpus e os sintomas são parecidos, que acaba gerando às vezes mais confusão. Uhum. Mas podem sim vir uma sobreposição de duas doenças ao mesmo tempo.
0: E no caso da Camila, ela começou com esses sintomas, então, de fraqueza, né? A, fadiga, a fadiga que eu dica. sentia. Hum. Depois passou para essa fadiga muscular que
2: foi aí que eu fui impedida de fazer atividade física, porque é como se o meu músculo estivesse desfazendo mesmo. Uhum. Então, quanto mais eu fazia atividade física, mais eu esforçava, vamos dizer se assim, o músculo, e isso não eh, gerava um resultado positivo.
0: E atividade física sempre indicada na manutenção da saúde, como que fica num caso como esse da Camila, que ela não tinha ainda o diagnóstico e teve que parar de fazer, isso ajuda a progressão da doença ou nesse caso era necessário?
1: Não, não há evidência na literatura médica de que uma atividade física piora uma condição inflamatória muscular, como a polimiosite, por exemplo. Pelo contrário, nós encorajamos o paciente a procurar fazer, no limite dele, de acordo com a tolerância de cada um, o mais precoce possível, entrar num programa de atividade física, leve, se for o caso, uma reabilitação, posteriormente partindo para um, para um, 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 um exercício de intensidade maior. Para algumas doenças, é, como a fibromialgia, por exemplo, o exercício físico ele não é apenas recomendado, ele é mandatório, porque ele é a principal peça do tratamento. Então, é, o paciente que tem fibromialgia e não pratica atividade física, dificilmente vai melhorar. Não é com remédio que se trata essa doença. Já nas miopatias inflamatórias, como a polimiosite, o exercício está indicado, sim, desde o começo, mas sempre respeitando o limite do paciente.
0: Uhum. E também tendo uma adaptação, talvez, da atividade, né? Claro,
1: claro. A uma... pessoa tem que se adaptar ao limite de cada um, né? Uhum. Forçar demais não é benéfico, provavelmente vai trazer dor e não há ganho com isso.
0: Uhum, tá certo. Bom, e as causas do lupus ainda não são bem esclarecidas, né? Elas estão bastante difusas. E aí a gente vai ver um vídeo que mostra o que está envolvido nisso.
2: As causas da doença não são totalmente conhecidas, mas sabe-se que as mulheres são os principais alvos. Isso porque há uma relação com o hormônio estrogênio que começa a ser produzido após a primeira menstruação.
1: Os pacientes, em geral, eles começam a perder peso, lesões em pele na região de exposição solar, porque a gente sabe que o sol é muito importante para a manifestação dessa primeira estimulação da formação do alto anticorpo. A queda de cabelo é bastante importante, dor articular, podendo até acometer órgãos muito importantes. Então é uma doença de milhões de sintomas.
2: Por ter sintomas tão abrangentes, para se diagnosticar lupus é preciso se basear na história clínica do paciente e em exames de sangue, incluindo testes de anticorpos como o FAN. Em alguns casos, ainda é necessário a realização de biópsias. Caso seja confirmada a
0: doença, é hora de começar o tratamento. Então, é mais ou menos o caminho que a gente falou no início do programa, né? Algo Exatamente. aí a acrescentar, doutor?
1: A biópsia nem sempre é necessária. Né? Acrescento que, assim, são poucos os casos. Geralmente, a gente lança a mão da biópsia quando há uma dúvida diagnóstica e onde se confunde com outras doenças, a gente tem que fazer a diferenciação entre o diagnóstico tal e o diagnóstico do lúpus para poder fazer o tratamento. Imagino que a Camila não tenha feito biópsia.
2: Não, mas já foi indicado, mas não chegou a ser necessário.
1: Muitas vezes não é necessário. Passa uhum. um conjunto de sintomas com um conjunto de alterações laboratoriais, você já tem os dados suficientes para fazer um diagnóstico.
0: E aí a, o, o vídeo mostra que as mulheres são mais propensas por uma questão hormonal. O fator genético também influi?
1: Influi. A condição hormonal, sim, é um dos principais fatores. Não é à toa que é uma doença, sobretudo, de mulheres em idade fértil, onde o hormônio estrogênio está em níveis mais altos, mas o fator genético influencia, sim. Existem, já na literatura, genes que são, foram identificados que estão associados ao lúpus. Então, é comum ver pacientes com parentes de primeiro grau até segundo grau que têm a doença, ou seja, né, compartilham a mesma genética, e enfim é isso aí
0: e você Camila tem outros familiares com lupus com lupus não mas com algumas
2: doenças reumatoológicas uhum. é, artrite artrose sempre estão ali é, entre minha família em, no parte da minha mãe
0: uhum. isso é um fator de atenção ou não necessariamente
1: é um fator de atenção quando a gente fala em doenças autoimunes a gente está falando sim de uma predisposição genética Portanto, se há a predisposição genética, a gente tem que abrir o olho para os parentes, sobretudo aqueles de primeiro grau. Uhum. Muitas vezes, não é a mesma doença. Uma mãe com lupus aumenta a chance da filha ter lupus. Sim, compartilha a mesma genética. Mas, às vezes, a mãe tem uma doença de tireoide, como o hipotireoidismo, que é muito comum. E se for o hipotiroidismo autoimune, assim, a filha tem uma maior chance de desenvolver doenças autoimunes de forma geral, o lupus uma delas. Uhum.
0: E o senhor falou aí das mulheres, mães e filhas, não sei se é o caso da Camila, mas é recomendável ou não que uma mulher com lúpus engravide? Quais são os riscos?
1: Gravidez e lúpus são coisas que não combinam muito bem. A gente que é reumatologista perde os cabelos quando isso acontece. Por quê? Porque o lúpus, durante a gravidez, ele tem uma tendência de se rebelar, de entrar em atividade. Então, exige sempre um acompanhamento de alto risco da gravidez por parte do, do obstetra e também na nossa parte da reumatologia. A gente acompanha esse paciente bem de perto, com bastantes consultas frequentes, porque é um período de instabilidade. Pode engravidar? Claro que pode. Só que existe um momento melhor para engravidar. Quando essa está ativa, doença está atacada, doses altas de medicação, não é o melhor momento para engravidar. Qual que seria? Quando a doença estiver em remissão, controlada, com baixas doses de medicação, sem medicações que possam causar algum mal para o neném, aí sim, essa gravidez pode acontecer e a gente faz um acompanhamento de perto disso.
0: Uhum. E Camila, hoje, em qual fase da doença você está? Você está numa fase mais estável? Estou. estou Como é que em foi esse caminho? Uhum.
2: Estou em processo de remissão há quase um ano, estou em processo de desmame. Mas tomo ainda alguns remédios bem fortes, e um desses que é, não é aconselhado é, engravidar por causa da má formação. Uhum. Então é algo assim que eu e a minha médica conversamos sempre, ela me dá essa liberdade para deixar em aberto para ela o momento, se eu quiser, para nós trabalharmos a, em favor disso. E hoje eu tomo poucos dos remédios que eu já tomei, mas é algo que eu já faz parte da minha rotina e espero ficar agora livre deles, porque, querendo ou não, eles têm reações adversas, não me atingem tanto, mas em algumas pessoas, sim. Então, é algo que remédio, quanto mais a gente não depender deles, melhor. Uhum. Então, eu faço de tudo para não depender deles
0: hoje mais. Então, é possível ficar livre dos remédios? É possível. Uhum.
1: Possível, sim. Não são todos os casos. Mas os casos mais leves, principalmente, é possível ficar com doses muito baixas ou até mesmo sem remédio. Né?
0: Uhum. É, e no caso, Camila, você ficou, você disse assim, do medo, né? Quando você soube do diagnóstico, ainda mais que não era uma doença, mas eram duas. Sim. Uh, um dos medos foi em relação... Eu vi ali no vídeo que fala da questão da perda de cabelos, né? Isso te afetou porque mulher e cabelo Exatamente. estão lá unidos e o doutor deve ter muitos casos desse tipo no consultório. Queria que você contasse essa história e aí a gente vai fazer um intervalo, daqui a pouco o doutor fala. Além do, dos edemas, eu enchei muito,
2: ganhei muito peso, é, quase 20 quilos em pouco tempo. O cabelo caía muito e isso me incomodava bastante, eu sempre tive o cabelo muito longo e durante esse tempo aqui na frente eu estava praticamente com calvície, então isso me incomodava bastante e o meu medo maior era porque todos os remédios que eu tomava, as reações adversas, a primeira coisa que me chamava atenção era a queda de capilar e esse medo foi, me se tornou tão grande que eu resolvi não fazer o tratamento por, por essa questão das reações adversas, eu preferia encarar ali os sintomas que eu estava é, do que encarar o tratamento e, na minha cabeça ali, eu ia piorar a minha situação. Uhum. Então, o medo me criou uma sabotagem, uma auto-sabotagem muito grande. Mas, durante muito tempo, eu fiquei, vamos dizer assim, cerca de 7, 8 meses bem debilitada. Eu abandonei emprego, estudos e me entreguei realmente para a doença. E chegou um momento que eu, nesses 7 meses, só deitada em casa, em quadro de depressão, eu resolvi não deixar aquilo ali tomar conta de mim mais, voltei à médica e resolvi retomar o meu tratamento, que é o que eu estou até hoje, desde agosto de 2017.
0: Uhum.
2: Claro que nesse, nesse tempo eu tive bastante, assim vamos dizer, crises, momentos em que eu me cansava daquilo. Tinha manhãs que eu tinha que tomar entre 14 e 16 comprimidos, e aquilo ali me cansava, porque era uma rotina que eu não queria.
0: Uhum.
2: Mas foi necessário para eu chegar no que eu estou chegando agora, né, que é o processo de remissão e as chances de eu não precisar do, dos remédios mais. Claro, o lúpus não tem cura, mas enquanto eu conseguir fazer todo esse processo que eu faço hoje, hoje eu já faço atividade física, controlo muito com a alimentação, é, faço também terapia e isso ajuda bastante.
0: Ok. Então a gente vai para mais um intervalo, na volta a gente vai falar aí desses aspectos emocionais que a doença traz. E hoje a gente está conversando sobre loops. Participam aqui com a gente o Dr. Felipe Didier e também a Camila Evan. Nós voltamos já. conta bem com você e nós gostaríamos de te convidar a nos escutar em outras plataformas. Nós estamos agora no Spotify. Você pode nos ouvir onde e quando quiser no nosso podcast Pode Bem. Basta acessar lá o Spotify e começar a nos ouvir. E hoje a gente está conversando sobre lúpus. Participa da nossa conversa o reumatologista Felipe Didier e a Camila Evan, consultora de imagem. Doutor, deixei a fala da Camila no ar, né, antes do intervalo, justamente para a gente voltar falando desses aspectos emocionais no tratamento. Os remédios são muito agressivos, como ela mesma citou, né? E aí uma coisa vai levando a outra, né?
1: Sim, os remédios, como todo remédio, tem efeitos colaterais. E os remédios pro lúpus não são diferentes. Eles têm efeitos colaterais, efeitos colaterais que são muitas vezes... É bem incômodos para, para o paciente, o que dificulta a adesão ao tratamento. E a queda de cabelo, como a Camila citou, tanto é um sintoma da doença como é um efeito colateral. E a gente sabe que para as mulheres, sobretudo, isso é muito importante, porque mexe com autoestima, mexe com psicológico. E aí, a gente, como médico, a gente tem que ter uma, uma empatia e uma compreensão muito grande para poder entender esse lado. Do, do paciente fazer um acolhimento e isso é muito importante no tratamento. O lupus como você falou mais cedo, Ana, ele não tem uma causa identificado, mas existem gatilhos ambientais que fazem com que a doença surja e fazem com que a doença que estava em remissão entre em atividade. Desde uma infecção ou alguma bala emocional ou alguma alteração psicológica, por exemplo, então é importante que o paciente ele tenha essas questões psicológicas resolvidas e esteja bem. Naquele momento que o paciente recebe a notícia do diagnóstico, aquilo naturalmente causa uma bala emocional, eventualmente surge alguma complicação ou gravidade da doença. A gente tem que estar tá tratando não só a parte orgânica, mas tem que fazer também uma abordagem psicológica. é sempre recomendo um psicoterapeuta junto para poder tentar manter o organismo em maior tempo em equilíbrio. Isso está associado, sim, uma melhor resposta ao tratamento e um melhor desfecho.
0: Uhum. E o senhor falou aí do psicoterapeuta, em alguns casos deve ser necessário, inclusive, um psiquiatra para entrar com apoio de medicação,
1: né? Pode e, ser que sim.
0: E como fazer? Eu dei o exemplo do psiquiatra, mas é claro que outras patologias podem estar aí associadas de outras áreas. E qual que é o desafio do médico nessa hora de um remédio não interferir na ação do outro remédio?
1: Ah, sim. É um, é um equilíbrio que a gente analisa diariamente, várias vezes ao dia, né? Em geral, não, não é um único remédio que trata o lúpus e muitas vezes ele não tem só aquela condição.
0: Uhum.
1: Então, a gente tem que tá estar sempre, sempre atento, sempre de olho nas interações medicamentosas. Tem medicação que não pode ser tomada com outro de jeito nenhum uhum. ou então é a necessidade de um ajuste de dose. Então, a, a comunicação entre o reumatologista e o reumatologista ou outro médico, seja o psiquiatra, um cardiologista, por exemplo. E o próprio paciente tem que ser o mais clara possível, para poder estar tá sintonizado, mexer nesse remédio, aumentei essa dose, suspendi esse remédio, para a gente saber onde a gente pode pisar.
0: Uhum. Camila, até começar a ter os primeiros resultados, né? Você, a Camila me contou, né, para a gente produzir esse programa, conversei com ela antes, ela me contou a história, uma história muito densa, né, que você devia continuar contando aí para outras pessoas ajuda muito, né, doutor? Sim. É, mas assim, você me contou que teve momentos que você leu a bula e falou, foi um desses momentos foi. quando você leu e falou, não quero mais saber? Sim. Eu tomo imunossupressores
2: e a bula deles descreve reações muito fortes, alguns até cegueira. Então, aquilo ali para mim já era algo que eu via como nítido. Eu já trazia aquilo para minha realidade, então eu renegava os remédios, eu afastava e não tomava de forma alguma.
0: Aí você pensava assim: "Ah, eu vou morrer disso, Sim. vou largar", pensava. Eu lia muitos relatos de
2: pessoas que que o destino era a morte, mesmo muito novas. Então eu imaginava que aquilo também iria acontecer comigo e que eu fazendo o uso dos remédios, eu traria para mim mais sofrimento. Uhum. Então, eu preferia abandonar durante muito tempo o tratamento até retomar e conseguir ver
1: resultado.
0: Essa é uma situação que acontece? É uma
1: situação muito frequente. Uhum. Eu brinco com meus pacientes, que se a gente for parar para ler bula de remédio, a gente não toma nada, só toma água. Tem a bula da dipirona, por exemplo. Tem vários efeitos colaterais lá que são graves. A grande questão é, Aquilo tem que estar registrado em algum lugar, sabe, Ana? Até por ponto de vista, assim, de segurança, de conhecimento. Eu encorajo meus pacientes a lerem a bula, mas cautela na hora da interpretação. Aqueles efeitos adversos relatados lá podem acontecer? Podem. Mas a chance, em geral, é muito pequena. A bula traz esse dado, inclusive, são eventos raros, eventos raríssimos. E, claro, quando o médico está prescrevendo tal medicação, ele já colocou na balança entre o efeito benéfico dessa medicação e a possibilidade de efeitos colaterais. Uhum. E se ele está prescrevendo, ele julgou que seria pertinente a correr aquele risco né, para você, você ter um tratamento, você ter uma melhora. Mas é importante frisar, para tomar cuidado com bula, a gente tem que ler, a gente tem que estar tá ciente é, não só da bula, mas da doença de forma geral para o paciente é muito interessante. Mas compartilhe com o médico, olha, eu li na bula esse efeito colateral que me preocupou demais, com o risco de perder a visão. Como é que é isso, doutor? E a gente vai falar, olha, realmente existe esse risco, mas é muito pequena a chance. A gente vai fazer um acompanhamento com o oftalmologista. Então, tendo essa, essa, essa boa conexão e essa transparência na relação médico-paciente, é melhor para todo mundo.
0: Uhum. E ela citou uma coisa que eu acho muito importante a gente frisar, é, o medo da morte que deu, né, E a ponto dela querer não tomar a medicação porque ela pensou, por algum instante ela pensou, né, vou morrer de qualquer forma. Hum. Mas eu acho importante a gente dizer isso, né, doutor, não é uma sentença de morte.
1: Jamais, jamais é uma sentença de morte. Uhum. Não é porque a doença não tem cura que a gente tem que pensar que vai morrer ou que não tem solução. Tem sim. Hipertensão também é uma doença sem cura e tem tratamento. E quantas pessoas com hipertensão têm por aí, uhum. tá? O lúpus ele é um pouco mais complicado que a hipertensão. Naturalmente existem formas graves da doença, mas tem tratamento. E se fizer um acompanhamento certinho e um tratamento correto, é, você consegue atingir um, um bom controle da doença, uma remissão e pode até ficar sem medicação.
0: Uhum. E eu queria saber como que funciona isso hoje, doutor, no SUS, o Sistema Único de Saúde. Dá amparo para os pacientes?
1: Sim, dá amparo. Aqui em Belo Horizonte nós temos é, o PAM, Sagrada Família, o PAM, Padre Ossac, que são fontes onde recebem pacientes da atenção primária encaminhados ao reumatologista. É, temos a Santa Casa, que é onde eu, eu, eu trabalho, que é um centro onde recebe pacientes do SUS para acompanhamento, geralmente de casos mais complexos, o próprio Hospital das Clínicas. Então, o SUS sim, fornece Praticamente tudo que a gente precisa para poder fazer um diagnóstico correto e o tratamento correto.
0: E foi o
2: seu caminho, né Camila? Foi o meu caminho. Hoje eu faço, desde de 2017, eu faço o tratamento pelo SUS e sou muito bem assistida. É, já tinha procurado todos os outros médicos em rede particular e foi no SUS que eu fui encontrar realmente a saída.
0: Uhum. E, e como é que você avalia isso? Foi assim... Você já estava desacreditada e alguém te falou para ir? Ou? Estava desacreditada
2: e alguém me falou realmente para ir. Foi o caso até desse marido, da, o amigo da, do meu pai, que a esposa faleceu de lúpus. Ele me disse que talvez se ele te, tivesse procurado o SUS a tempo, ele teria tido o diagnóstico precocemente. Que Ele teve diagnóstico, ela já estava com vários órgãos acometidos, com inflamação grave e acabou falecendo. Então, eu tive a coragem de procurar o SUS também e foi onde eu encontrei o, o melhor tratamento que foi
1: que me levou à remissão.
0: Uhum. E esse não só o tratamento, né, doutor, mas a medicação também está disponível?
1: A medicação está disponível sim, Ana. E olha só, a mesma medicação que está disponível para o atendimento particular, a mesma medicação que é prescrita nos Estados Unidos, na Inglaterra, é a mesma que a gente prescreve no SUS aqui em Belo Horizonte. Uhum. Isso não é uma questão local, isso é uma questão, um protocolo internacional, são são organizações internacionais que definem o tratamento, a medicação é uma só, porque o lúpus que a gente tem aqui é o mesmo lúpus que eles têm lá, não uhum. tem essa diferença. Então no SUS há sim disponibilidade, algumas medicações de alto custo a farmácia de Minas fornece mediante um processo, etc., mas eles fornecem sem custo algum para o paciente
0: uhum.
1: e... Felizmente, a gente consegue fazer um tratamento de ponta mesmo na, no sistema de saúde.
0: Não, tá certo. A gente vai para mais um intervalo e tem muita coisa ainda para a gente conversar. Nós vamos para mais um intervalo. Hoje eu estou conversando com o reumatologista Felipe Didier e também com a Camila Evan, que é consultora de imagens. Nosso tema é lucros. A gente volta já. Com você está de volta e hoje nós conversamos sobre lupus. Participa conosco o médico Felipe Didier, reumatologista e a consultora de imagem Camila Evo. Doutor, agora em tempos de pandemia de Covid-19, dá um medo a mais nos médicos, assim, uma preocupação a mais para os médicos e para os pacientes?
1: Ah, dá, sem dúvida. Pelo próprio Covid em si, né? Mas quando a gente pensa sobre a ótica da reumatologia, né? Sobretudo falando sobre o lupus. O COVID é um, é um fator que pode complicar muito tanto a nossa investigação quanto o nosso paciente que está sendo conduzido. Alguns sintomas do COVID são semelhantes a alguns sintomas do lúpus. Por exemplo, uma dor no corpo, febre, embora haja sim uma diferença. Né? O COVID é uma doença aguda, geralmente a gente tem um contato próximo que, que manifestou o mesmo sintoma ou que já foi confirmado positivo. Ao passo que o lúpus é uma coisa mais insidiosa, mais lenta ao longo de semanas e meses. E isso ajuda muito, claro, a diferenciar o quadro. O grande problema para nós, reumatologistas, é o paciente que vem bem em remissão e eventualmente desenvolve o COVID. E aí a gente tem que colocar muito na balança por conta do uso de imunossupressores, que são medicações que deprimem a imunidade, e pelo fato de a infecção pelo COVID ser... Uma, um dos gatilhos para a doença entrar em atividade no paciente uhum. que já está bem.
0: Ameli, quando começou essa pandemia, como é que você ficou? Mais uma vez eu deixei de tomar remédio,
2: <risos> sem consultar a minha médica. Ela me disse que poderia continuar, mas, como ele disse, os, alguns remédios vão deprimir a nossa imunidade. Então, como o Covid já veio causando uma insegurança muito maior, eh, eu preferi parar de tomar o remédio por conta própria devido a um novo medo que eh, me causou. Uhum. Então, por mais que eu já acreditasse no tratamento, já visse resultados, eh, o psicológico ainda foi um pouco abalado com a notícia do Covid e eu, eu deixei aquilo ali, mais uma vez, tomar
1: frente.
0: Uhum. Doutor, e como é que fica aí o organismo nessa bagunça? Toma remédio, para de tomar remédio de repente?
1: Olha, lá naquele comecinho da pandemia... O medo que a Camila sentia era o mesmo, o mesmo medo que a gente sentia também, que a gente não conhecia o Covid. Então, houve muita insegurança, muitos pacientes realmente abandonaram o tratamento, alguns médicos desencorajaram o tratamento porque não sabia como o, o corpo ia reagir de uma, de uma infecção. Né? O tempo foi passando, estudos foram sendo feitos, pacientes com doenças autoimunes, incluindo lúpus, foram sendo analisados e hoje... À luz do conhecimento atual, a gente tem que, o paciente tem que, deve, é recomendado manter os medicações nas doses atuais, é, sejam os imunossupressores ou mais leves ou até os imunossupressores mais é, fortes, vamos chamar assim, e essas medicações só seriam suspensas ou dose ajustada em caso de desenvolvimento das formas graves do COVID, que é aquele paciente que exige uma internação, Muitas vezes com necessidade de uso de ventilação mecânica, né? intubação, CTI. Mas do contrário, sintomas gripais leves, covid confirmada, em uso de imunossupressor, se puder conversar com o médico seria muito bom, mas a recomendação geral é manter o tratamento como está, não suspender de forma alguma. Uhum.
0: Então agora você tá está bem remissão e Sim. no desmame, né? E eu percebi que você fala muito dessa questão emocional. Sim. E isso te levou, inclusive, para as redes sociais, para compartilhar a sua experiência, né? Qual que é a importância disso, de compartilhar essa experiência com as outras pessoas? Eu acho
2: que é a parte principal, quando a pessoa busca informação, principalmente com quem passa pelo processo. Porque muitas vezes eu falo que hoje eu consigo ter uma vida normal, algo que há quatro anos atrás, para mim, seria impossível. eu imagino que para as pessoas que hoje descobrem lúpus, é recebem aquela notícia de que você tem uma doença incurável, o é, um medo, o um susto é muito grande. Então, a pessoa não vê essa possibilidade de que você pode voltar a ter uma vida normal. Uhum. Então, você ter contato com pessoas que é, falam disso, que, que vivem essa experiência, é muito importante para você criar uma confiança, acreditar no tratamento, acreditar nessas possibilidades. Claro que, em algumas pessoas, a doença ela age de forma mais grave, mas eu, pelo menos, já tive o diagnóstico de ira. Ira é uma perda do rim. Então, e hoje estou aqui, continuo com os meus dois rins, funciono normalmente, é, fiz o, o, tra, faço o tratamento e busquei, é, de todas as formas, é, me fortificar psicologicamente, principalmente com informações, informações corretas, informações de médicos, é, conversando muito com médicos, não só reumatologista, mas... Todos aqueles que pudessem ajudar um pouco, nutricionista, um cardiologista, clínico comum. Toda ajuda que pudesse ser, para mim, ser bem-vinda.
0: Uhum. Doutor, só explica para a gente, rapidamente, é o IRA que a Camila citou aí do rim, que ela quase perdeu. Uhum.
1: Oh, IRA é a sigla para insuficiência renal aguda, ou injúria renal aguda. Que é uma perda abrupta da função renal. Que é uma das manifestações... Talvez a mais temida do lúpus. É uma manifestação grave, indica uma doença grave e, nesse caso, há uma perda da função renal e o tratamento tem que ser iniciado o quanto antes e com uma intensidade bastante é, elevada para poder recuperar essa função renal, né?
0: Uhum. E você conseguiu essa recuperação, né? Consegui essa recuperação. Você sabe como.
2: <risos> é. E... Eu falo, gosto muito de falar também que eu me apeguei muito à fé uhum. por isso, porque quando eu recebi esse diagnóstico da ira, eu também me recusei a me tratar, a fazer hemodiálise, a internar, eu me recusei a tudo isso porque também para mim era uma coisa que eu não queria. Então, por isso que eu falo, esse apoio psicológico, essa troca com pessoas que vivem esses momentos é muito importante, porque a pessoa que já passou, que superou aquilo principalmente, ela consegue te dar uma confiança, uma segurança muito maior uhum. do que qualquer remédio, vamos dizer assim, não é dispensável, jamais, mas quando você fala com alguém que já vivenciou aquilo, é muito mais fácil.
0: E aí, doutor, como que fica esse amparo, né? Que o que a Camila falou, acho que faz todo sentido. Uhum. Não é só conversar com o médico e ter as, as informações Não. técnicas, né?
1: A menos que o médico tenha tido lupus para ele sentir na pele, né? Mas eu encorajo sempre, eu acho super válida a troca de informações entre os pacientes. Hoje em dia existem páginas, hoje em dia existem grupos, né, Camila? Existem. Que os pacientes trocam informações. É claro que o reumatologista, do ponto de vista científico, é quem mais estudou aquela condição. Então, é, eu oriento sempre meus pacientes, olha, compartilhem, busquem pacientes com a mesma condição, porque as angústias muitas vezes são as mesmas e a troca ali de, de informações coloca uma pessoa do lado da outra, de mão dada, então aquilo dá força para os dois. Uhum. Só peço tomar um pouco de cuidado porque muitas vezes as informações é, não vêm de forma é, científica e, e acaba gerando muita confusão ou uma falsa ideia sobre determinado remédio, e um paciente que muitas vezes não está muito bem psicologicamente, ele acaba se apegando naquelas informações que não são verídicas, isso atrapalha todo o tratamento. Então, a minha orientação é compartilhem, leem, estudem, é, mas sempre compartilhem com o seu médico também. Uhum. Né? Compartilhem com o seu médico que ele vai falar, olha, e esse ponto procede, esse aqui já não procede tanto, veja bem, é por aqui, por aqui a partir do momento que a pessoa tem as informações com o embasamento científico nas mãos, ela pode compartilhar com outras, como a Camila fez.
0: Uhum. Bom, o nosso tempo está chegando ao fim. E eu quero pedir para que vocês dois falem, vou começar por você, Camila. O que, que você diria, então, para as pessoas que estão assistindo a gente, ou que têm um familiar, ou que elas mesmas têm esse diagnóstico, ou estão né, desconfiadas desse diagnóstico, estão nessa busca?
2: Eu diria para elas não desistirem, não desistirem do tratamento, é, como eu citei, eu sou uma pessoa muito apegada à fé, a pessoas que se apegam a um filho, ou, uma mãe, ou a mãe, ou a si mesmo, como uma motivação para continuar. Então, se apeguem muito forte a esse motivo, confiem é, no tratamento, como o doutor disse, todas as informações que puder compartilhar com o médico. A partir do momento que eu comecei a fazer isso, a minha realidade mudou muito porque todas as dúvidas eu levava para minha médica e ela esclarecia e me passava segurança para aquilo, para eu continuar. E por eu continuar e não desistir, que eu estou aqui, talvez se eu tivesse abandonado o tratamento, infelizmente já teria acontecido como várias outras pessoas, já teria né, ido embora. Mas eu estou aqui e quero continuar falando disso, quero continuar encorajando essas pessoas, porque é muito importante, talvez se eu tivesse tido esse apoio no início, eu não teria retardado tanto o meu tratamento.
0: Uhum, e senhor,
1: Camila já falou tudo, né? Uhum. <risos> Olha, em o que ela falou, eu acho que troca de informações é sempre muito interessante entre os pacientes e entre o profissional também. É, eu queria dizer para as pessoas que é fundamental um bom relacionamento com o médico. O lupus ele não é uma, não é uma sentença, é uma doença crônica. A pessoa vai viver com aquilo a vida inteira. Ela pode escolher viver mal com aquilo ou viver bem. O médico reumatologista é o profissional que vai estar de mão dada com ela ao longo daquela jornada, daquela caminhada. Então, quanto melhor a relação deles, melhor. Evitem abandono de tratamento, evitem é, se basear as decisões em informações que são colhidas da internet, informações sem embasamento científico. E tentem seguir o máximo possível o plano de tratamento, porque aquilo ali foi feito baseado em muito cálculo, em muito raciocínio, em muito estudo. Se seguir direitinho, as chances de dar certo são praticamente 100%.
0: Tá certo. Eu agradeço imensamente a presença, Eu a participação agradeço, de vocês. Obrigado. Voltem sempre, viu? Sempre que quiserem. Obrigada. As portas estão obrigado. abertas. Obrigada. Nosso programa está acabando, mas se você quiser sugerir um tema, já sabe, né? Manda uma mensagem lá no nosso WhatsApp. 31 99642 8473. Se preferir, vai lá no direct do nosso Instagram, arroba de E também tem o nosso podcast, o Pode Bem. Então agora você não tem mais desculpas para não acompanhar o nosso conteúdo, né? Eu te vejo na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.